0: Muy buenos días, personitas de este planeta, ¿cómo se encuentran? Hoy es miércoles 29 de mayo y vaya que hoy sí que tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. Vamos a comenzar con algunos números, ¿no? ¿Ustedes sabían que este el 70% de las armas que están en México vienen de Estados Unidos? Es más, ¿ustedes sabían que es más probable... Que un arma fabricada en Estados Unidos mate a un mexicano que a un estadounidense. ¿Escucharon eso bien? O sea, cuando un arma se crea en Estados Unidos, cuando un arma es fabricada en el país de las armas, es, es más posible que esa pistola termine matando a un mexicano que a un estadounidense entienden esa locura y no es como que las armas llegan legalmente a México, ¿eh? llegan las compran legalmente gringos en Estados Unidos y esos gringos por el negociazo que es la mandan ilegalmente a México y no es como que esto nada más pasa con México, Estados Unidos le vende ya sea legal o ilegalmente armas a más de 100 países en el planeta. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso significa que quién sabe cuánta cantidad de la tremenda violencia que sucede en este mundo viene creada a partir de los Estados Unidos y del armamento ...que este país vende. Así te podrán hablar mucho de que queremos darle paz a todo el mundo... ...somos líderes mundiales en cuanto te que queremos paz, bla, 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 bla... ...somos un ejemplo a seguir. Bueno, pues <ríe> nos están, están haciendo que los matemos entre todos. Y es que yo me pregunto, ¿qué será peor? ¿México exportándoles drogas a Estados Unidos... O Estados Unidos exportándole eh, pistolas a México. Porque verán, con las drogas, el que se muere es el drogadicto, el que abusó de la sustancia por su propia... Por su propia decisión. Entiendo que uno se puede volver adicto y después de un tiempo usando la sustancia ya no es tu propia decisión si la sigues usando o no. Pero la primera vez que la consumiste sí lo fue. En cambio en México tenemos a niños, a civiles, a papás, a mamás siendo asesinados por narcotraficantes con pistolas que fueron este fabricadas en los Estados Unidos. Entonces... Tal vez un muro no sea tan mala idea, ya lo hemos hablado aquí en el podcast, pero definitivamente algo que evite que las armas estadounidenses lleguen a México no resolvería, estoy, estoy seguro de esto, no resolvería para nada el tema de la violencia en México, pero sí la disminuiría bastante, bastante, bastante. Y hablando de armas de Estados Unidos, ¿por qué no nos preocupamos un poco de Yemen? Yemen, aquel país donde los... Eh, a, ¿Saudi árabes? ¿Cómo se dice en español? Es Nada más lo he en inglés. Los, Arabi, los de Arabia... Bueno, vamos a llamarles los nacionales de Arabia Saudita. Los Saudis están disparando con aviones, con bombas tiradas desde aviones a hospitales donde hay médicos sin fronteras. Eh, ahí miren de qué país vienen estas armas? Bueno, vienen de Estados Unidos, vaya... De sorpresa. ¿Por qué les están dando armas a Arabia Saudita? Bueno, porque es un negociazo. Recordemos que Estados Unidos surge como potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial en 1917. ¿Por qué surge como potencia después de esto? Por dos razones. Porque llevaba tres años y cachito de vender muchas armas. Entonces de, de tener un desempleo prácticamente en 0% por toda la fabricación de armas que se estaba haciendo. Estas armas obviamente iban a los a los ejércitos durante la primera guerra mundial eh, Y después de terminar la primera guerra mundial Tienen a un país, a un continente destrozado Tienen a Europa destrozado eh, ¿Cómo se resuelve una Europa destrozada? Bueno, le pides dinero prestado a Estados Unidos Y después se lo pagas con intereses Entonces Estados Unidos gana más dinero ¿Qué pasa después? La crisis del 1929 La crisis económica La gran depresión bueno, Estados Unidos se mete en problemas económicos, pasan algunos años y ¡boom! De pura suerte para Estados Unidos empieza la Segunda Guerra Mundial. Y es a ti que vuelven a salir como potencia económica. ¿Por qué? Sí, de nuevo, por la venta de armas. Es en estos dos eventos en los cuales Estados Unidos aprende de su manera. ...de volverse una potencia mundial económica... ...es por medio de un monopolio... ...y de una venta grandísima de las armas. Entonces, siempre y cuando haya guerra... ...Estados Unidos tiene asegurado... ...un gran mercado al cual exportarle... ...sus, sus productos. Ya sabemos, México exporta aguacate... ...exporta plátano, exporta fresas... ...claro, también exporta heroína, eh, marihuana... ...lo que sea... ...pero nada es peor, señores exportar pistolas y ojo esto no es culpa de los estadounidenses esto es culpa bueno hasta cierto punto sí porque los estadounidenses son quienes eligen a sus líderes pero lo que quiero decir es que en estos momentos hay estadounidenses que activamente luchan para que su eh, en su país ya no existan estos tipos de mercados exportadores y al mismo tiempo se prohíba eh, se quite la segunda enmienda que es la que permite que los estadounidenses porten un arma y estos luchadores sociales que participan activamente en contra de la venta de armas a nivel mundial de parte de Estados Unidos son unas super personas que están haciendo de verdad mucho esfuerzo para que Estados Unidos no siga haciendo lo que es ahorita a nivel geopolítico, que en mi opinión es el destructor mundial es la verdad así eso es lo que suena ahorita pero bueno paremos de hablar de cosas tan deprimentes y vámonos por un segundo a México donde este fin de semana se giró una orden de aprehensión en contra del ex director de PEMEX de PEMEX Emilio eh, Lozoya. ¿Qué tiene Emilio Lozoya? Bueno él a, además de ser ex director de PEMEX eh... En años anteriores se metió... Bueno, mi, vaya la redundancia, ya lo dije demasiadas veces. Mientras era directivo de Pemex, decidió comprar una... ¿Cómo se llama? Una agroquímica. Una, no, un agronitrógeno. Ay, se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Sí, señores, un Agro nitrógeno un nitrogenados decidió comprarlo, perdón que llevaba desde el 84 más o menos sin funcionar, o sea ya llevaba casi 30 años sin funcionar y decide comprarlo por 500 millones de dólares con la excusa de que México va a comenzar a producir fertilizantes en vez de tenerlos que andar importando, como lo había estado haciendo hasta ese momento el problema es que después de esta compra de casi 500 millones de dólares, hoy en día nitrogenados sigue funcionando 5% abajo de lo que lo estaba haciendo hace más de 30 años. O sea, se invirtió un montón de dinero para mantener una empresa estúpida que no está trabajando, que no está funcionando. En el momento de la compra todo el mundo se tiró como, oye, ¿por qué Pemex va a comprar a nitrogenados eh, Por cierto, se lo compró a Altos Hornos de México, eso es importante. Altos Hornos de México le vendió aronitrogenados a Pemex. Y todo el mundo se quedó, ¿qué rayos? ¿Qué pasó ahí? Hace unos dos años me recuerdo, Andrés Manuel López Obrador estaba hablando con Ciro eh, Gómez Leiva en una entrevista y le dijo, no perdón, Ciro Procluna en una entrevista, y AMLO le dijo que una, un acto de corrupción se veía ahí. O sea, AMLO sentía que había un acto de corrupción en medio de esta compra de aronitrogenados por parte de Pemex. Eh, mucha gente lo tachó de otro, no necesariamente yo, pero sí me pareció algo, pues como él iba a saber eso Sin embargo, este fin de semana ya giraron la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya eh, Y se le, ha, se le ha estado buscando en la Ciudad de México, no se le ha encontrado eh, La razón de la aprehensión, bueno, es que sí, AMLO tenía razón se hizo una triangulación de fondos para lograr conseguir sobornos. Entonces, se vendió esta compañía de agonitrogenados a Pemex, Pemex le metía dinero ahí, Pemex mandaba dinero a compañías fantasmas en Antigua de Odebrecht, recordemos la compañía constructora de Brasil, que ha paralizado Latinoamérica en medio de cientos de casos de corrupción. Y entonces, este dinero era devuelto por Odebrecht, pero con creces, a Emilio Lozoya. Y Emilio Lozoya era sobornado. Y nadie sabe si él sobornaba a otras personas. Pero hoy en la mañana. El abogado de Emilio Lozoya dijo. Que no había un. Así ah, lo estoy citando. No hay un papel en México. Que se firmara sin la aprobación de Enrique Peña Nieto. Él con eso está refiriéndose a que Emil... Enrique Peña Nieto. El expresidente mexicano. Tiene que tener algo que ver con. Eh, esta situación de. ...Oderricht y Altos Hornos de México... ...junto con nitrogenados. Es una situación muy interesante... ...algo complicada, como lo pueden entender... ...vamos a estar viendo más a profundidad... ...conforme vaya avanzando el tiempo... ...sin embargo... Creo que Andrés Manuel está dando su primer golpe firme sobre la mesa de que él sí en serio va en contra de actos corruptivos, al menos en gobiernos pasados y por lo que hemos visto en, en el gobierno presente. Eh, ahorita podría estar pescando a peces muy, muy grandes. No se nos puede olvidar el ex eh, jefe del sindicato petrolero, Roberto Deschamps, debería ir por él también. Eh, pero bueno, cambiando de tema ya por última vez En el tercer tema del día de hoy Vamos a hablar acerca de Argentina Argentina ese país en el sur que tiene 57% de inflación anual En este momento y sigue subiendo A pesar de que Mauricio Macri ya pidió eh, dinero al Fondo Monetario Internacional eh, esta, esta grandísima inflación junto con una reducción del 10% del salario real ¿Qué es el salario real? Bueno, el salario real es la cantidad de productos más o menos la, para la cual te alcanza para comprar con tu salario. Digamos que hace 10 años con 5 dólares me compraba una manzana y ahora hoy en día con 4 dólares me compro una manzana. Eso significa que a pesar de que mi salario no subió, porque digamos que sigo ganando la misma cantidad, mi salario real subió porque ahora con menos dinero puedo comprar una manzana. Entonces mi dinero, a pesar de no haber cambiado eh, eh, realmente, o sea, a pesar de que siga siendo el mismo salario, mi dinero ahora vale más. En Argentina está pasando al revés. A pesar de que el dinero sigue siendo el mismo, vale menos. O sea, si antes, te valía, si antes necesitabas 5 pesos argentinos para comprar una manzana, ahora necesitas 15. Estoy inventando, no sé si esa es la realidad. O sea, no sé si esos son los números reales, pero sí la inflación está en 57% y el salario real ha disminuido un 10%. Eh, esto ha hecho, un, eh, ha, ha provocado un grandísimo descontento en toda la República Argentina, que hoy están protestando en las calles, esperan parar el aeropuerto, o lo, bueno, parar los aeropuertos, parar las autopistas, parar los puertos. Se espera que sea el quinto paro tremendo durante la eh, el periodo de Macri, de Mauricio Macri, presidente argentino. Hablando del presidente Mauricio Macri, a finales de año están las elecciones en Argentina donde gustará reelegirse, pero se está poniendo una contendiente bastante dura, la que es Cristina de Kirchner. Eh, ella, recordemos, ya fue presidenta justo antes de Macri, por cierto, y ahorita está siendo investigada por varios delitos de corrupción. Sin embargo, Cristina Kirchner no va a luchar por la presidencia como presidenta, por más raro que suene. Sino que Luchará como vicepresidenta de la mano de Alberto Fernández. Ojo, que a pesar de que tener el mismo apellido, los dos son Fernández. No, eh, no son familia, no tienen ninguna relación. En. Em ¿Por qué Cristina Kirchner querrá ir de vicepresidenta? Bueno, hay varias razones. La primera podría ser de que su nombre ahorita está atado a un escándalo de corrupción, como ya lo dije. Entonces, a lo mejor no sería lo mejor que ella se postule como la persona más importante en su candidatura. Después, ella ha sufrido bastante, bastantes golpes en su reputación desde que salió de presidencia. Eh... Y se cree que si ella llegara al poder, tal vez no lo podría manejar debido a que pues, en una democracia hay una división de poderes. Y ella con la reputación que ha cargado, a lo mejor no es tan buena, no, es, no va a estar en tan buena posición para negociar con los otros dos poderes de la democracia. Y finalmente, en caso de que fuera encontrada culpable en los casos de corrupción que se, se están investigando... El presidente Alberto Fernández, en caso de haber ganado, le podría dar el perdón presidencial. Esto significa que se le perdona y ya no se le, vaya, ya no se le va a mandar a la cárcel ni se le va a hacer nada. Si ella quedara de presidente ella no podría darse el perdón presidencial a sí misma. Al mismo tiempo que un vicepresidente no cuenta con perdón vicepresidencial, vicepres nada más el presidente lo, de, lo tiene uno, y entonces al, al postularse como vicepresidenta, pues podría ganarlo. Sin embargo, si esta coalición de Alberto Fernández y Cristina Kirchner termina ganando, sería una duda muy grande entre los argentinos de quién está mandando al país realmente, si es el señor Fernández o la señora Fernández de Kirchner. Eh, esa sería una duda que no solo molestaría a los argentinos, sino molestaría pues a cualquier persona que esté, a cualquier político que esté llevando relaciones con la con el poder ejecutivo argentino. Estas elecciones pintan para ser muy interesantes y las estaremos viendo a lo largo del año. Eh, por eso recuerden suscribirse a este podcast para seguir enterándose de todo esto. Eh, y bueno, este fue el episodio de hoy. Nos vemos mañana, eh, mañana jueves 30 de mayo. Hasta luego.